0: 以上になります長年クリスチャンをやってると本当のクリスチャンっていうのはどういう人のことを言うのかなっていうふうに疑問を持ったりします。教会で伝道ととかか奉仕とかすごく熱心、そして社会でも人一倍活躍しておられるそういう人が突然教会に来られなくなる執事までやってお手本のように思われてたのに今は信仰も失ったそんな人何人か知ってます残念な話ですでもそれは今の教会だけではなく初代教会にもあったわけですから不思思議に思う必要はないのかもしれません。一方で表面的にはさほど大きな仕事働きをしているようには見えない人でもでも実は周囲に大変な力を与えている元気を与えているそしてその人を見ているとあ神は生きて働いておられるってそう思えるような人が教会にいることも事実です。目立たないけど、本当のクリスチャン。とといううことでしょうか今日の説教題は全てを見通すす主でその「主は一体私たちの何を見ておられるのか3つのポイントから見ていきたいと思いますそして私たちはそれにどう答えてそしてその時何が起こるのかをご一緒に考えてみたいと思います上田さんあの一つ目が「主は私たちのダメさいい加減さを見ておられる」ということですイエスは 5,000 人の給食の奇跡を行ったその翌日にパンの説教をされましたそれは弟子たちが聞いてショックを受けたそんな説教でした私の肉を食べ血を飲まなければのくだりでこれは6章の60節なんですけどこれはひどい話だって誰が聞いてられるかと弟子たちは猛反発しそして66節でこういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去りもはやイエスと共に歩もうとしなかったと言ってます。確かにこの言葉だけを聞くと中途半端な理解では意味不明だしまたつまずいてしまうかもしれませんイエスも残念に思われたことだと思いますところでパウロも実は離反者についてこんな風に記してます第一手モての一章の19節から20節ですある人たちは健全な良心を捨てて信仰の派遣に会いましたその中には姫ナイトアレクサンドロがいますおそらくこの二人は名前を言えば「ああの人ね」と分かるぐらい有名な人たちだったんだと思います。また第2テモテの4章10節には「デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました」。パウロの残念さが伝わってきますでもそれに対して第一ヨハネの2章19節ではこんなふうに説明してるんですよね彼らは私たちの中から出ていきましたがもともと私たちの仲間ではなかったのですもし仲間であったら私たちの元にとどまっていたでしょうしかし出ていったのは彼らが私たちの仲間でなかったことが明らかにめるされるためだったのです厳しいですがこういうことに関連する内容が実は今日の箇所でも語られていますイエスはこの2章の交生外最初のこの杉越の祭りでたくさんの奇跡を起こされそしてそれを見た多くの人たちがイエスを信じたわけですよねでもここでお任せにならなかったとありますそれは24節しかしイエス自身は彼らにご自分をお任せにならなかった信じたと23節あってお任せにならなかったと24節ある実はこの信じるも任せるも同じ言語なんですあえてヨハネはこの言語信じる任せる英語で言うとエントラスト委ねるといいう意味合いこの単語をあえて使ったのかなって思います彼らは信仰を持ってたのにどうしてイエスはその信仰を認めて彼らを信じることをなさらなかったのかその理由が24節イエスはすべての人を知っておられたからというんですさらに25節では人のうちに何があるかを知っておられたとも言ってます実はここに人は上辺を見るが主は心を見るという僕らとイエスとのその違いがあるような気がします彼らは信仰を持ってるのにどうしてイエスはその信仰を認めて彼らを信じることをなさらなかったのか本当に疑問です。でもイエスは私たちの心の中にダイレクトに分け入って根っこにある部分を見られるということなんですそれをヨハネはここで強調したかったと思います23節の「多くの人々がイエスの行われた収支を見てその名を信じた」とある実はこの「信じた」の時勢は1回きりの時勢ですつまり「決定的な信じ方やったにもかかわらずイエスがそれを信任することも信頼されることもなかった実はそれは本物じゃなかったからなんですね皆さんは4つの種の例えをよくご存知だと思います撒かれたのが「道」と「岩地」と「茨と「夜市」の4箇所道のためはもうそのまま悪魔が持っていってしまったんでそこで終わりなんですがでも岩地も茨も一旦芽を出す実はこの一旦芽を出すの時世もや,やっぱり一回きりの時勢なんですつまりちゃんと信じたわけですでも日照りで枯れたり世の患いで伸びなかったりと結局実を結ばずにそして30倍60倍100倍の実を結ぶのは余市に落ちた種だけあったってこの実は4種類の土地ってけ決して4種類の人がいるという意味ではないんです同じ人が時には道端やったりまた岩地になったり茨の中やったりそして余市であったりするということですじゃあこの一人の自分なのに信信じじたたりりなかったりとこの不安定さどうしたらコントロールできるのかってそこで求められるのがヨハネの8章の31節あなた方が私の言葉にとどまるなら」というポイントですそしてそうなると31節の後半「本当に私の弟子だ」とイエスは言ってくださる。と言うんですこの言葉が語られた実はその直前の30節を見るとですねイエスがこれらのことを話されると多くの者がイエスを信じたとここにもありますこの「信じた」に対して「やっぱりイエスは信頼してなかったんですよね」実は「信じた」と言いながらその信仰が本物じゃなかったということは後ですぐに分かります44節あなた方は悪魔である父から出たものであとイエスが言われるなんときつい言葉かなと思いますでもこの聖書の言い方信じたと言いながら何か信じてないみたいなもうそんな話一体どっちやねんと言いたくなるんですがでも僕らにも一回もクリスチャンらしく振る舞ったと思えばその直後に何か別人みたいな自分に陥ってるそういうのってよくあるってこと自分ら自身が一番分かってることなんじゃ。ないでしょうかつまりさっきの4つの土地がなんかもう順繰りに出てくるっていうのが僕らの正体でももうそれはやめてええー、土地であり続けるためになすべきことは唯一御言葉にととととどまり続けるここやということです私たちが礼拝でよく購読するヨハネの15章7節あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいそうすればそれが叶えられますもう同じことを言ってます主は私たちのダメさええ加減さを見ておられるそれを正すためにはただ御言葉にとどまることのこれがつつ目目、のポイントです2つ目それは主は私たちの忠実さを見ておられます主のこのシャープな目線は決して嫌なことばっかりじゃありません24節しかし主ご自身は彼らに自分をお任せにならなかったエントラストされなかったそれは全ての人を知ってたのでと続きますがここのの言かから裏を返すとですと、ね、と一つのことがわりますそれはイエスの本当の弟子とされることの大切さとそして一旦弟子と認められたら僕たちは主の全面的な信用と信頼エントラストを得るってそしてそうなると主からあれをせえこれをせえとあらゆる被造物の管理とその運用を任してもらえる。ということ。つまり、主が僕らにご自身を任せてくださるということです。これってなんて恐れ多いことなんかなって。確かに主の弟子になるって大変なことです。簡単なことじゃない。でももしそういうゴールがあるならば、これってその大変さをおってあまりある栄光の道やな。と思いますそしてその最終弟子になるかなれんかはその人の心の中次第やって25節は言ってるわけですつまり行動じゃないってうちに何があるかやって人の一生にこういう話がありますペテロはイエスの昇天後ユダがいなくなったその穴を埋めるべくくじを引く選ぶのはバルサバと呼ばれユストと呼ばれたヨセフ 1> が1人これ3つも名前持ってるんですよね1人やのにバルサバと呼ばれユストとも呼ばれたヨセオおそらくアクティブで人気者やったんでしょうそしてもう1人は1つしか名前持たないおそらくは普通の待ってああいう人ですこの2人から1人を選ぶということでしたがこの時ペテロは一章の24節で「すべての人の心をご存知である主よ」と呼びかけこの2人のうちどちらが首都となるべきですかと祈り求めくじを引くするとキリストのくじはマッテアに当たるわけですこれが「心をご存知の主の選び大事なのは見かけの信仰生活と違うというメッセージでもありますこれは厳しいようですがでもこの「心でふるい分ける」ということ自体は行いにあって誇れるもん何も持たない私なんかに言わせると大変感謝で福音ですじゃあお前は心は万全なのかと聞かれると決してそうじゃないでもまず心だけ考えをしっかり持ってたらいいというこの方向性は一つですそして主は言われました心の貧しいものは幸いだこれは三条の説教で最初に言われた見言葉ですつまり僕らが「僕らにはイエス様の十字架がどうしても必要です」と心か叫ぶ時その主の哀れみにすがる時主はそれを喜んでくださるということです実は僕らの最大の望みがここにあるんじゃないでしょうかそれはパウロも同じでしたパウロはかつて教会を迫害した罪人の頭でしたでもそんなパウロが第一テモテの1章12節でこう言ってます「キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださった」って迫害したことは大変な間違いもう神の神への冒涜ですがパウロは「復活しした首都を出会いし自分のこれまでの大変な間違いに気づいた時そしてこの罪のために十字架におかかれになったイエスに気づいた時彼はこのイエスに残りの全生涯を捧げますそれは彼のもうかけねなしの主へのエントラストでしたエントトラストって何かっていうと何回も言ってますけど株式など持ってる資産をですねもう丸ごと任せる信頼の行為ですいわゆる白紙人情ですだから主はお返しに福音宣教という最も大切な役目をいやいやもう主ご自身をパウロにお湯だになりましたパウロの心の一心心、一これによって主とパウロの互いのエントラストメントが成立したわけですその後のパウロのあの偉大な働きのベースにはまずこのパウロの全身全霊を持った主に対する信頼があったということです信仰には信頼でお返ししてくださる主の皆は本撃かな2月に風切りになった名もなき生涯という映画をご覧になったでしょうか第二次世界大戦で自分の信念に従ってヒトラーへの忠誠も兵役も拒否し続けた一人の農夫フランツとその家族の実話です彼はこれは不当な戦争だと信じ招集令状が来ても応じませんでした村人たちは家族の安全を大事に考えろって祖国のために戦うのは当然じゃないかと説得しようとしますが彼は拒否し続け結局彼は投獄されそして家族は村八部に会います自分の犠牲が誰かの役に立つんかって国の状況がそれで何か変わるんかって。かといってじゃあ投獄された自分のところに神の助けが来るのかって彼は悶々としましたが最後にナチスの大佐と面談する場面があります大佐が「君のやってることに何の意味があるんだ」ってそれで何が変わるんだって何も変わらんじゃないか正義のためかプライドか君は私より正しいのかここの質問に対しフランスはこう答えます私があなたより正しいというつもりはない私も人間として多くの間違いを犯すものだしかし間違ってると信じることをするわけにはいかないこれは信仰と良心に基づいた彼の戦いでした。彼のこの行為を選択を当時評価するものは少なかったかもしれないでも神は彼のこの心の忠実さを見戦後75年を経て真の信仰者たる者の,の姿をそして何を基準に最後は道を選ぶんやって最後には何を恐れるんや誰を恐れるんやということを私たちに。語っっててくださっているような気がします時代を超えそして場所を超え彼はこの75年の時差を通して私たちに大事なことを伝えてくれているんじゃないでしょうか主は真実の弟子の忠実さを見ておられるそしてその一人一人にふさわしい務めに主は任用してくださるこれが2つ目のポイントです3つ目は主は私たちの裁きとそしてそれに伴う救いの両方を見ておられるということですところでこの23から25節の短い箇所は形の上では2章の最後ですが内容的には3章にあるべきだという意見がありますもともと福音書の書かれた時には実は章も節もなかったんですよねですからこの後付けの章とか節にこだわる必要はないわけですかつ4世紀のクリーソス・トモスという名説教家は23節以下をこれは3章のイエスとニコデモの対話の序章だと言い切ってますつまり23節以下で言ってるのは当時のユダヤ人は本当にあやふやな信仰しか持ってなくて信じてはいたけどイエスの見心にかなうものではなかったそしてその代表例が3章に登場するニコデモだというんですしかしニコデモはこれは来週またニコデモの話をしようと思っていますがイエスに退けられただけではなくて実はその前に丁寧に迎え入れられそして教えてもらってるんですよねそしてイエスが十字架にかかられて殺されるときにはその埋葬の手伝いをしたとヨハネの福音書の後半に書かれていますだからニコデモの物語の光はすでにこの2章の最後から差し始めているということですそしてイエスのこのニコデモとの対話は本来ニコデモ個人との対話であったにもかかわらずだだんだん声がでかくなって場所を超え時代を超え最後は我々全人類に向かって語りかけるようなトーンになってくるそして最後の最後に「ヨハネの3章16節が語れるんです神は実にその一人をを与えになったことによう愛された」「それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」この聖書の中の聖書金字塔のような読み言葉がここで輝いてるそしてこの輝きの中にニコデモが立ってるそして今学ぼうとしてるこの23から25節もこの光を浴びてる言葉なんだということです。でもその光を浴びてるとはいえですね。この二十三から二十五節はまことに暗い。そして本当にこの数節は重い言葉だと思います。なんでこんなに暗いのか、なんでこんなに重いのか。それはイエスが僕らを信任しておられなかったのは。僕らがイエスに対する信頼を持っていなかったところに端を発しているからです人々は信じたってでもイエスは信頼しなかった任せなかったこれは信じたと言っても本当は信じてなかったんだと先ほど言いましたいやー信頼されないのは仕方ないって人の心まで自分はコントロールできないでは済まされないんです信頼は双方向やからですつまりこっちが信頼してないのであっちも信頼してくれないというのは正しい理解ですイエスの信頼をいただけないのはこっちの信頼がないから信,のない信頼のない人間関係は存続しません実際先生と生徒の間にもし信頼関係がなかったら教え教えられの関係なんか成立しないんです親子はどうでしょう夫婦はどうでしょうもし信頼がなかったら一緒にいるのも苦痛ですイエスは問うておられますあなたはしるしに驚いて興味を持ってきただけかって付き合っておいて損はないと思ってここにいるのかそれとも私に人生をエントラストするだけの信頼を持ってここにいるのかもし前者ならつまり印で興味を持ったあるいは付き合ってて損はないということならあなたは私を信頼してないし私もあなたを信頼なんかしないよとしは言われますところであなたの祈りはどうでしょう10分続きますか来月結婚控えた娘が先日泊まりに来てて婚約者と電話しているの夜中まあ聞くでなしに隣の部屋であ,あまだやってるわと思いながら眠りにつきました確か1時間ぐらいボソボソボソボソやってたと思いますようそれだけ会話続くねーって忍耐力あるねー頑張るねーとは誰も言いません長い二2人やったらそんなもんやと思ってるからです祈りは神との会話です信頼関係があったら1時間でもオッケーどころかエンドレスでしょうでもそれがなければつまり信頼がなければ10分でも苦痛ですもちろん電話より LINE えとかあるいは会って会話しないと嫌みたいないろんな人がいるんで10分の祈りが待つとと言ってるわけじゃないでももちろん僕なんかでもなんかみ言葉を黙想する中でイエス様と会話するというのが好きいろんな付き合い方がもちろんあると思うんですでもあなたがイエス様を本当に信頼の対象の対象としているなら二人の時間は輝くはずですイエス様との間に輝く時間を持ってるかどうかそれがあなたのイエス様との信頼関係を図るものさしだということです僕らは失格者です厳しい言い言方やけどそうなんですイエスに信頼していただけるだけの僕らからの確たる信頼を持ってる時と持ってない時があってその2つが混在しているからですいかにも信頼しているように見えてでも次の瞬間全然そうでもない自分がいるそしてイエスはその全体像を見ておられるというのが今日のこの23節から25節の言わんとしていることです聖書は神の裁きを伝えますその前には何の言い訳も通用しませんそれはもともと僕らの心には愛も神への信頼もないからですエレ,ミはエレミアは悲しみの預言者と言われ「愛花」を読みました「愛花」の4章10節にはこんな言葉がありますれみ深い女たちが自分の手で自分の子を煮た娘である私の民が破滅した時それが彼女の食物になったって人は母親でも、ョ哀れみ深い女でも植えると自分の子を煮炊きして食べてしまうって実際そんなことがあったって聖書は言うんですこれが人間やってこんなとこもちろん読みたくもないし考えたくもないし想像するだけで気分が悪いですがこれが実態としたらどこに救いがあるんでしょうか先週の水曜日が 3.11 のちょうど9年目でしたテレビを見てたらウーマンラッシュアワーの木村大輔という芸人が「家の中にいる人は全員はしとめてそのニュースに見入ってた」東京でそんな風景見たことないって僕らは自分に危害が及ばんことにはどうしても無頓着逆は全て緊急事態ですコロナも中国だけで騒いでた間は祈らんかった人も今は祈ります自分や家族に迫ってきたらもっと祈るでしょう僕らはどこまで行っても自己中心それが本質であってその中身を神は見ておられるというんですその裁きの前にこの神の裁きの前に立ち寄せる人なんて一人もおらんそして自分がイエスに信頼されてないでもそのことにさえ気づかずに死んでしまう滅んでしまうそんな運命にあった私たちそして自分がイエスに信頼されてないでもそのことにさえ気づかずに死んでしまう滅んでしまうそんな運命にあった私たちがそこから立ち直れるようにと神は一人をこの世にお送りくださいました23節から25節はヨハネの独白ですここにはイエスは登場しないですイエスの言葉もありません彼はイエスは心の中を見ておられるそしてイエスは人間を信頼されなかったと言わざるをえんかったどれほど厳しい思いですこの言葉を語ったかと今思いますでもこの言葉を述べた後に神は実にその一人をお与えになるほどによう愛されたと書きました信頼できないよう主は愛しし抜かれましたそしてそれは一人を信じる者が「一人として滅びることなく永遠の命を持つためだ」と書いた時「一人として滅びることなく」と書いた時どれほどの光の中に立つ思いがしたことでしょう。私たち東京センターチャーチもぜひ。この光の光中に立ちたいと思いますそしてこの2020年の伝統の時しっかりそれを伝えていきたいと思いますでもそのためにはまずこの「裁き」の言葉をしっかり聞くこと鋭い耳を持ってそこからスタートしてでもこの世を哀れまれたあののイエスの目線に立ってそしてこの愛の告白ともいえるこの御言葉を味わうそしてその滅びから私たちは先に救っていただいて先に迎えていただいた宝刀息子の第一弾この宝刀息子として今度は今も滅びの中にいる。私たちの弟に寄り添ってチャレンジするものとして出ていきたいと心から思いますそしてその時僕たちは初めて自分が滅びではなく永遠の命本物の命に確かに生かされるものとして歩き始めることができるんじゃないでしょうか神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたそれはこの一人を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるそしてもしまだここにその救いを手にしていない方がおられるならあるいはこれをインターネットで聞いておられる方の中にそういう方がおられるならあなたのためにも「主イエス・キリスト」は十字架にかかってくださいましたこの「主の救いを受け入れて神のことされそして神のエントラストメントに生きるつまり神ご自身がご自身を揺らえてくださるこの栄光の世界に生きるこの素晴らしい人生を共にスタートしようじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします「テントの宗様尊い皆をあがめ心から感謝します」「テントの時あなたの私たちの心の中を深く読み通す目線を味わうことができまたあなたの十字架の意味を改めて知ることができ心から感謝しますどうぞあなたにいただいたこの光の中に私たちがしっかりと立ち続けけることができますようにどうにどぞ助けてくださいそしてその光を一人でも多くの私たちの愛する弟たちに伝えることができますようにまた主よ今まで当たり前と思ってきたことが実は当たり前じゃないということに気づかされている方が多くおられるんじゃないかと思いますどうぞそのお一人お一人が不動なる永遠なるあなたとお出会いし栄光の人生をここから歩み出すことができますようにどうぞ一人一人を祝福してください尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン